0: Muy buenos días, o buenas tardes, depende de donde nos escuchéis. Bienvenido a este programa 524 de Atenazón, a la radio del deporte, a la radio que hace afición. Al programa de, de este mes de enero, el tercero de enero, que corre más que las liebres y los galgos. Aunque esperemos que hoy sean los galgos y las liebres quienes corran en el cercón del borlón en Barciense Toledo en ese campeonato de España que debería haber comenzado el pasado fin de semana pero que no se pudo disputar por la niebla así que hoy de nuevo especialmente y únicamente para la afición galguera, no así para la cúpula de la Federación Española de Galgos, que no nos agredita para el Nacional, dedicamos nuestro programa, como también se lo dedicamos a los cazadores, pescadores, tiradores deportivos y amantes de la naturaleza, que semana tras semana están una hora al pie de los receptores escuchando a Tenazón, un programa que ya arrancamos saludando como hacemos Todas las semanas a quienes nos ayudan a realizar a Terazón Empezando como siempre por la voz más dulce de Radio Marca Por Dulce María Rojo, San José Dulce, muy buenos días ¿Qué tal se ha dado la semana?
1: Pues muy bien, con mucho recogimiento en casita Con la calefacción a pleno rendimiento Porque hemos tenido de todo, lluvia, nieve, frío y el viento Que en fin, que estamos en invierno y es lo que hay
0: Donde más a gusto en casa, ¿no? Donde más
1: a gusto en casita ¿Y ah. tú qué? ¿Qué vas a hacer el domingo? Vamos a ir a despedir la temporada de yo caza. Yo el
0: domingo voy a despedir Castilla la temporada de caza en Castilla, León. ¿eh? No llores, no llores, Ya me ha dicho, hoy tengo una gana de que se acabe, hemos tenido la peor temporada del año y yo, me ha dicho el compañero, vamos a ver si cazamos una periz. Y le dicho, como me salga no la tiro. Voy a acompañarle, pero como me salga yo no tiro este domingo una peli. Esa es mi promesa. Así que iremos a cazar, a pasear. Eh, si me sale un conejo, sí le tiro, ¿eh? ya te lo digo yo. Bueno, saludamos a Víctor Palmeiro, los controles técnicos, y a Churro Rodríguez y Jesús Pérez Barajen en la producción. Sabéis que os habla Leonardo, de la Fuente Prieto, Leo, pues que se va al sumario para hoy. Hoy tenemos en nuestro programa, en primer lugar, a Jaime Bruña, es uno de los miembros fundadores del Grupo Zorzaleros Españoles, una entidad que aglutina a un gran número de amantes de la caza y conocimientos sobre el zorzal, y que el pasado fin de semana celebraron en paterna de la Ribera en Cádiz, su sexto encuentro anual de zorzareros. Y queremos conocer, porque estábamos invitados pero no pudimos asistir qué tal resultó. Jame Bruña nos lo va a contar. En la sección compañero del alma, compañero, hablaremos con su Alteza Real, Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú, el duque de Anjú. Charlaremos con su Alteza Real de un juego de mesa que él ha creado para ampliar los conocimientos de la fauna ibérica y del mundo de la caza de una forma didáctica y divertida. Un juego de mesa ameno y entretenido que se llama Cazador Cazado. Luis Alfonso de Borbón, heredero legítimo además a la corona de Francia. ...pues es el creador de este juego Cazador-Cazado... Y, ...y hablaremos con él de él... ...y de su afición confesada por la cinegética... ...y en la sección de pesca charlaremos con el presidente... ...de la Asociación de Valeiros del Río Ulla... ...Antonio Pesado... ...los valeiros son los encargados de pescar... ...una especie como es la lamprea... ...una especie muy apreciada que acaba de levantar la verde... queremos que Antonio Pesado nos hable... ...sobre cómo se presenta esta temporada para esta pesca... ...que tiene una tradición secular en Galicia y que son muy poquitos los baileiros que la practican en la actualidad. Este va a ser nuestro menú para el programa 524, que esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire para ir a ese santoral de este sábado 14 de enero. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Albano Anastasia Cándido, Clemente, Epifanio Inés, Patricia Publio, Valeriano y Zacarías Dulce me apunta muy bien Es 21 de enero 21, joder es que Decía va, yo,
1: va el año que se...
0: Va el va se año que, 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 que corre Bueno, pues a todos muchas eh, felicidades Y queremos felicitar especialmente A todos los miembros de la Selección Española de Pesca De Salmón y Mosca, A los que el Comité Olímpico Español les ha concedido La medalla del COE por sus méritos Deportivos, con lo cual Felicidades para David Arcay, Rubén Santos Becerro, Jordi Oliveras, Andrés Torres y Yacri Muñoz, Ander Pérez Arruzcain y por supuesto al manager Juan Bert. Enhorabuena a todos y a la pesca deportiva española por supuesto. Vamos Dulce, deja de pintar ahí ¿eh? y al lío que tenemos las noticias de caza y vamos a arrancar con el resultado del Campeonato Autonómico de Caza de Decadas de la Comunidad de Madrid.
1: La Comunidad de Madrid celebró el pasado fin de semana el decimoctavo Campeonato Autonómico de Caza Menor sobre Becadas en la zona de Puebla de la Sierra, en la Reserva Nacional de Caza Sonsad. Un total de nueve cazadores acompañados por sus perros y sus jueces disputaron esta competición en la que consiguieron abatir un total de trece becadas en una jornada excelente desde el punto de vista meteorológico y brillante a nivel de competición y camaradería. El campeonato autonómico tuvo nada menos que triple empate en sus tres primeros puestos a tres becadas y así el vencedor final resultó ser Francisco Maldonado Arias de la Sociedad de Cazadores La Charla, por delante de Rubén Montero Herrero del Club de Cazadores de Santos de La Humosa y de José Luis Moya Eras del Club de Cazadores de Chinchón. En la entrega de trofeos y comida de clausura estuvo presente Luis del Olmo, director general de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid, Aurelio Bravo, alcalde de Puebla de la Sierra y José Ignacio Erce, director de la Reserva Nacional de Sonsad. Enhorabuena a todos los participantes.
0: Enhorabuena continuamos con el avance del Gran Prix Internacional de Foso Olímpico Costa del Sol.
1: El campo de tiro malagueño de Jarapalo acoge el próximo fin de semana el octavo Gran Prix Internacional Costa del Sol absoluto de tiro al plato en la modalidad de foso olímpico. La tirada se desarrollará el próximo sábado, día 28, a 75 platos y el domingo a los 50 restantes, habiendo finales olímpicas para senior, damas y junior y estando abierto el campo para los entrenamientos oficiales desde el próximo lunes, día 23. El plazo para inscribirse aún permanece abierto, siendo límite de tiradores, según la organización, un total de 210 escopetas. Las pruebas arrancarán a las 9 de la mañana y en ella habrá premios para la primera, segunda y tercera Tercera y cuarta categoría, así como para veteranos, damas junior y tiradores adaptados. Suerte para todos, que gane el mejor y al plato.
0: Bueno, pues finalizamos en Asturias con un suceso, ya que un jabalí rajó la pierna de un asturiano que trabajaba en su huerta.
1: El vecino de la localidad asturiana de Proaza, Diego Márquez, recibió el ataque de un jabalí el pasado domingo mientras se encontraba en su huerto cargando leña. El jabalí que había atacado a dos vecinos el día anterior le invistió y tiró al suelo y le rajó de gravedad con sus colmillos en la pierna. El animal solo detuvo el ataque cuando un compañero del herido se acercó gritando e intentando asustar al jabalí, algo que finalmente consiguió, según relata la página web de Club Caza. El herido tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, donde le trataron dos heridas graves, una en el muslo y otra bajo la parte delantera de la rodilla, con puntos de sutura y la inmovilización de la pierna. Se da la circunstancia de que varios vecinos de Proaza han recibido un buen susto de jabalíes en fechas recientes y muchos piensan que es el mismo animal que atacó a Diego Márquez, el que atacó a una persona que paseaba por el pueblo y a una niña que caminaba por una senda natural. Otros vecinos han visto piaras de varios ejemplares en las cercanías del núcleo urbano. Un problema del que ya ha sido informado el SEPRONA de la Guardia Civil.
2: Veneta 694 Pro Sporting Más características de la 694 en nuestra página web www.vereta.com.
0: Nos vamos hasta Cádiz con estos tanguillos, ¿eh? Vamos a hablar con Jaime Bruña Ramírez, uno de los miembros del Grupo Zorzaleros Españoles y es también uno de esos organizadores del sexto encuentro de zorzaleros españoles que el pasado fin de semana tuvo lugar en la localidad gaditana de Paterna de la Ribera. Aterazón estuvo invitado a este evento, pero como no somos dios y no tenemos el don de la ubicuidad, pues nos tuvimos que quedar en Valladolid en la concentración Motera Pingüinos. Y queremos que Jaime Bruña nos cuente cómo ha salido este evento, del que las primeras referencias que tuvimos fueron muy buenas. Jaime Bruña, muy buenos días, bienvenido a Aterazón de Radio Marca. Buenos días, Leonardo, ¿qué tal? Bien, y tú, hombre. Antes de ir con los resultados, dinos qué es Zorzaderos Españoles.
3: Zorzaderos no, Españoles es un, un grupo Facebook que creó mi, mi compañero, mi, mi compañero Fatiga, Domingo Suárez Orihuela, uh -huh. que él es nacido en Paterna de la Ribera, uh -huh. y creó un grupo Facebook por la casualidad de que en una cacería que una vez fue con su familia, lo, digamos que medio lo engañaron, y, y creó un grupo Facebook para que la gente más o menos denunciar este tipo de, de engaños que se dan algunas veces en la caza y, y, uh -huh. pues, y mira, el grupo fue creciendo, creciendo, creciendo y se ha convertido en loco hoy en día. Un grupo Facebook con cerca de mil miembros, muy comprometido uh -huh. con, con la caza con, con la conservación con la gestión, uh -huh. que se diferencia digamos, del grupo de, del resto del grupo. o Hemos querido marcar la diferencia aplicando siempre una ética en nuestra forma de, de gestionar este grupo.
0: Porque uh -huh. creem,
3: creemos que un grupo un grupo tan numeroso debe... También tiene una responsabilidad con la casa y, y debemos de, de aplicar ética y debemos colaborar con, con federaciones y con fundaciones para, para la conservación del viaje, que es, lo que, que es lo que nos gusta y lo que nos apasiona.
0: Es que con tanta gente no es tan fácil de gestionar. Yo esta semana he llegado a los 100.000 100 seguidores en una página que cree que se llama Pesca y Amigos. Y macho, toda semana me colocan alguna y tengo que andar con un cuidado, así que siempre hay alguno que se que se columpia y te mete es cosas que no tienen complicado. que ir a. es complicado. Hombre, eh, eh, Dinos eh, que lleváis seis años realizando este encuentro, ¿en qué consiste este evento prácticamente? ¿En qué es?
3: Pues bueno, es un evento que consiste en que ya, ya te digo, Leonardo, somos un grupo Facebook, en la gente en el grupo se conoce desde la pantalla de un ordenador, físicamente somos gente de toda España, hay muchísima gente también de Portugal y de Italia, mm. apasionados del sorsal pero claro, nos vemos nos conocemos escribiendo, no en pues yeah. persona no. Entonces, pues un día, como yo digo, varios varios locos, mmm, se nos ocurrió la idea de juntarnos, de por qué no hacer algo, hicimos un primer año una quedada en el Pedroso, en Sevilla, donde participamos apenas 40. Fue yeah. algo bastante improvisado, y a partir de ahí fue creciendo, 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 y, y la del otro día, el sábado en Paterna, pues nos juntamos más de 300 personas. ¿Más de? Más de 300 personas. O
0: oh, una fiesta, vaya fiesta, ¿no? Y de
3: tanto fuera, porque, claro, desgraciadamente no, temo, no tenemos capacidad
0: organizativa no, no tanto, para claro.
3: más gente, pero se quedaron fuera otros más del doble. Doble, a, a, habéis, ¿habéis, o,
0: ¿Habéis o tiene alguna limitación de, de asistencia de, de zorzaleros a este evento? ¿Habéis dicho, bueno, los 100 primeros o los 300? O, sí,
3: o normalmente la limitación la ponemos en ciento porque nosotros uh -huh. organizamos, digamos, un desayuno de convivencia, uh -huh, uh -huh. después hacemos una cacería, uh -huh. una pequeña cacería de zorzales y después un almuerzo. Ya. Entonces, claro, la capacidad Organizativa nuestra más o menos es sobre eso 250 personas, más luego Patrocinadores, colaboradores que vienen Con nosotros, unas 300 personas uh -huh. Más más allá de eso es muy Difícil organizarlo, muy
0: difícil ¿Y, y si se tira en esa Cacería, bien, y si no, tampoco pasa nada ¿no? el si resultado no, tampoco... no es lo más importante ¿No?
3: No, es que De hecho, ya te ya te digo Nosotros no solemos ni contar Los pájaros, ni, ni ver, hombre Se, se, se procura que la uh -huh. gente se divierta, pero ese día nuestro, digamos, que nos lo tomamos como el día festivo del grupo, el día que todos uh -huh. venimos a convivir, a conocernos, y y es un día que, hombre, es bonito verlo porque vienen muchísimos padres con sus hijos, uh -huh. de matrimonio, eh, allí no, no es, viene la gente a conocerse, oye, tú eres fulanito, tú eres cercanito, oye, mira, yo me acuerdo que te comenté, y oye, uh -huh. gente que, como en el a la hora de irte de cacería al campo, se sortea, por mucho que tú vengas con cuatro amigos, al final te vas a tener que ir con alguien en un coche ah, o vas a coincidir. Ajá, te obligamos, a, te, te obligamos, digamos, a relacionarte con otros miembros del grupo. Y es bonito porque salen muchas amistades de ahí. Y, y es eso. lo que se trata la cacería, que así la vemos. La esencia de la casa, en el fondo, es la amistad, el compañerismo y las vivencias y, y todo lo que y, se saca de esa quedada.
0: Jaime, organizador de este sexto encuentro de Zorzaros Españoles, celebrado en Paterna La Nos no da igual el resultado de la cacería, pero. ¿Aproximadamente cuántos tiros habéis tirado el otro día? Que yo estuve pensando toda la mañana en ello pues Joder, no, no, no puedo estar en, to en todos los lados
3: Te digo, mira, una cifra aproximada En el año, la última que se hizo en Paterna Que se hizo en el mismo sitio, en el 2019 Calculamos, calculamos una media Que se habían que se habían abatido unos 2.000 torzales Entre <risa> los 120 puestos Una, una media de 17 paros por puesto hay puestos que hicieron muchos el cupo y otros que sí. mataron tres orzales, otros ocho, eso es, depende de dónde toque, depende. Uh -huh. Es muy difícil que 120 puestos te cumplan, eso claro. es prácticamente imposible. Y este año, eh, como la quedada en un principio estaba prevista para el 10 de diciembre y se tuvo que aplazar por la fuerte sí, lluvia que hubo, hubo por esta zona, la dejamos para el 14 de enero. Claro, en ese tiempo, el cazadero, eh, que era un olivar súper intensivo, se ha recolectado la aceituna, ajá, se ha trabado, se ha, se ha trabajado mucho, entonces tuvimos que, como yo digo, diversificar riesgos, y este año la cacería ha sido en tres fincas, en vez de en una ajá. como el año pasado, en el último ajá. año se ha ido a tres fincas. Se ha, yo creo que se ha matado menos, ha habido menos pajarillos, pero vamos, la media, la media que se haya hecho unas 13 piezas por puesto, unos 1.600 pájaros, 1.500, 1.600 pájaros se habrán abatido. ...en sí, esta no, cacería
0: ...no, no está nada mal. Eh, ...Jaime, vosotros estáis nada metidos... <coughs> ...estáis metidos en el proyecto Zorzales... Est ...estos datos, estas cifras, estas observaciones... ...al proyecto le viene de, de, de maravilla, ¿no?
3: Claro, de hecho con nosotros vino... ...vamos, siempre procuramos que en la quedada... ...haya una parte educativa... ...y, y todos los años nos da una conferencia... A la Fundación Artemisa... ...o nos lo da la Federación Andaluza... ...siempre, uh -huh. digamos, enfocada hacia Zorzal... Y este año nos acompañó José Antonio Torres, investigador del proyecto Sorsales de la Fundación uh -huh. Artemisa, y nos acompañó también Luis Fernando Villanueva, el director de uh -huh. investigación del proyecto Sorsales también de Artemisa. Y claro, todos esos, esos datos. Digamos que SorSalero les sirve a ellos como una plataforma, como somos tantos, una plataforma para difundir los proyectos y una plataforma donde la gente se suma a colaborar con, con el observación Cinegético, eh, las, las anillas que aportamos los cazadores uh -huh. eh, de hecho eh, se va a crear un grupo WhatsApp dentro de muy poquito elaborado uh -huh. con los miembros que asistieron a el otro día a la quedada más los que se quieran ir sumando y a través de ese grupo WhatsApp pues, pues iremos sumando gente a uh -huh. digamos a, a todo el proyecto Sorzales
0: Ahí estuvo también mis compañeros de prensa, los hermanos Manuel y Vicente Ortiz del programa Lances ¿eh? y dicho, Manuel, Dino Manuel, Dino Vicente Manuel Estaba bueno.
3: en otro sitio Ah, pues,
0: pues yo sé que que hablan virguerías de este campeonato que, que dice que muy bien organizado, que como no fui, pues es que no se puede estar en todos lados, bueno, pero bueno ya, 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 ya llegaremos a alguna vez a pasar por ahí ya está es la última, ya estáis organizando el séptimo encuentro para el año pasado para el año próximo, ya. digo
3: ya hemos empezado porque lo primero que se ha hecho es agradecer a patrocinadores y colaboradores su uh -huh. esfuerzo, que uh -huh. no era fácil, porque nosotros más que nada nos patrocinan marcas de, de cartucho porque uh -huh. a, todo, a todos los asistentes al encuentro se da una bolsa de regalo uh -huh. eh, Va munición, entonces comprendemos que muchas marcas hacen un gran esfuerzo por poder colaborar, lo primero que se hace es agradecerlo, luego volvemos a tener una reunión con el, el excelentísimo Ayuntamiento de Paterna, que nos trata de maravilla, y ya, pues, esas palabras ya la, la quedada para el año
0: que viene. Bueno, Jaime Bruña, que ha sido un placer hablar contigo, gracias por habernos invitado, ¿eh? a ver si, ya te digo, a ver si algún año se nos logra. El año que viene, eh, os espero,
3: que merece la opinión. Gracias,
0: gracias por aportar esos datos. Fíjate aquí en Castilla y León, yo cazo en Castilla León, y este año... Tengo amigos que han matado a Zorzales, yo los cazo al salto. Yo este año, se si acaba esta temporada este domingo, eh, voy a cerrar la temporada sin colgarme un pajarito, con lo que a mí me gustan, así que se conoce que se van todos para ahí y por lo menos algunos sí se está divirtiendo con ellos, y me alegro, sí. me, alegro aquí en Andalucía, me alegro mucho. Aquí en Andalucía por este año sí sí había pajaritos. nos hemos divertido, nos hemos divertido. Me, me alegro mucho, Jaime Bruña, muchas gracias y hasta otro día, adiós. Hasta otro día, hasta luego. Un
4: segundo.
0: Muy, bonito. muy bonita, ¿eh? Música de acordeón francesa. Vamos a hablar con su Alteza Real, Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiu, duque de Anjou, que es un empresario y aristócrata grande de España y a fe que lo es, porque es muy grande, ¿eh? Y también porque es cazador y amante de la naturaleza, algo que reconoce con orgullo. Hoy vamos a charlar con su Alteza Real, Luis Alfonso de Borbón, legítimo heredero a la corona de Francia, y bueno, vamos a hablar eh, de él, eh, de su afición por la caza La pasión que le ha llevado incluso a crear un juego didáctico para aprender a conocer las especies de caza Y queremos que Luis Alfonso de Borbón nos hable de su afición a la caza, a la naturaleza Y por supuesto de ese juego, similar al trivial que lleva el sugerente nombre de Cazador, Cazado Alteza Luis Alfonso de Borbón, Duque de Anjou, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca
5: Buenos días Leonardo, cómo estamos? Encantado de hablar con usted. Si
0: bueno, quiere pues... a lo mejor
5: si quiere y prefiere eh, podemos tutearnos para ser más cercana a la conversación.
0: Ah, pues yo lo agradezco mucho. Yo soy así, soy, me gusta, hombre, nunca había tenido la ocasión de hablar con un altazorral, pero Luis Alfonso, gracias por darme esa ...esa confianza, así lo haremos... Eh, ...yo quiero dejar claro que la, la caza y el conocimiento de las especies... ...es una de las facetas que has cultivado durante toda tu vida, ¿verdad?
5: Sí, bueno, desde desde pequeño siempre me ha, me ha gustado el campo... ...me lo han también inculcado mis padres... Eh, ¿Sí? y ...he acompañado a mis padres al campo... ...mi madre también tiene una, una pequeña finca... ...y ¿Sí? siempre me ha gustado, ¿no? Y, y un poco a raíz de eso y de también querer transmitir a mis hijos... ...tengo tres hijos, uno de tres, pero dos de doce y una de quince... Y, que, y dije qué mejor para poder transmitirles estos conocimientos que hacer un juego para que puedan aprender de una forma divertida ¿no? y así es que un poco como surgió esta, esta idea
0: esta idea del juego de que tiene el título de cazador, cazado y que yo lo tengo <risa> y es una pasada de juego ¿eh? efectivamente,
5: ¿Cuánta? bueno la, la idea es un poco pues eso, eh, intentar enseñar a la gente de una forma divertida y hombre sí. si encima es una afición que compartimos pues, pues qué mejor
0: ¿En qué consiste el juego del cazador casado, para que lo, lo entienda nuestra nuestra audiencia? Así, someramente, claro que...
5: Sí, bueno, el juego el juego es un juego de cartas, de cartas uh -huh. tipo trivial, uh -huh. en el que no hay un tablero, porque la gente me pregunta, bueno, y el tablero, no, no, hay, no hay ningún tablero precisamente para poder facilitar el juego en cualquier sitio, es decir, en el coche, en el uh -huh. tren, en el avión, en, en un bar cualquiera... Eh, el juego tiene 80 eh, cartas temáticas. Cada Ajá. tema, digamos, está desarrollado en seis frases. Y la idea es eh, adivinar una palabra que le falta a, digamos, yo sustituir tres puntos por una palabra que le falta a la frase. Eh, aquel que la adivina, digamos, se va quedando con las cartas y gana aquel que con aquel que obtenga 10 cartas o aquel que forme la palabra cazado, puesto que todas estas cartas. Uh -huh. Temáticas tienen eh, una, una, una letra en la parte superior derecha Del yo mismo tengo... también hay 16 cartas uh -huh. de acción Donde, bueno, para hacer un poco más pues, diferente eh, Le dicen a uno, pues qué sé yo, a lo mejor pues eh, eh, Cambie el sentido del juego o, o grite viva la casa y podrá coger una carta ah, O tire el dado es. y si saca más de cuatro puede coger una carta En fin, hay 16 uh -huh. cartas de acción para darle un poco más de, de agilidad al juego
0: yo tengo una carta Luis Alfonso en mi mano Y tengo la baraja encima de la mesa Mira cómo suena <risa> y, y he cogido una carta al azar Y bueno, pues para que la audiencia se entere más más o menos Voy a, voy a hacerte una, una pregunta, vaya eh, Dice, el sistema métrico decimal de medición de la munición Y aquí tiene seis definiciones Me tendrías que responder a una, ¿no? Eh,
5: no eh, ¿No? ¿Se, lee, se lee la frase... Se habla de los tres puntos y, sí. y, digamos, y lo que viene abajo de la carta Son las sí. las soluciones a las distintas frases la, Las
0: respuestas Entonces, SR semi redmed, Significa ¿Sí? que Tiene una pestaña pero más corta Que la normal, como en el caso del 9x23 SR, ¿qué palabra falta aquí?
5: Bueno, me tiene que decir dónde están los tres puntos
0: A ver, SR están... Eh, digo, se significa que la, tres puntos.
5: ¿Tres puntos? ¿Y qué más? Para, para entender la, la frase.
0: Tiene una pestaña, pero más corta que la normal. ¿La, qué? Que, la
5: que La bala, la munición.
0: La, el, el, la vaina. La vaina, exacto. La vaina. Sí, claro, es que, es que Jovar, 80 cartas por 6 preguntas cada una, aquí hay 480 preguntas y hay que responderlas. Hay que, hay que, y además ayuda a conocer a, a conocer nuestras especies y nuestras modalidades. Porque digo que, que es que he cogido una al azar, no sé, tengo aquí el mazo. Si quieres te digo otra.
5: A ver. Bueno, eh, si no, me, me va a pillar en cualquier momento y me pilla. <risa>
0: Aquí dice que la torta europea es un ave con un vida esbelta y de pequeño, tres puntos. Que mide entre 24 y 29 centímetros de largo, siendo su plumaje para De pequeño joven. tamaño, ¿no? De tamaño Efectivamente. De. Ese es el bueno, tema. esa era fácil. Bueno, la, la
5: idea, vamos a ver, la idea del juego uh -huh. es que son cartas, o sea, perdón, son frases eh, que ya leyendo uno la frase va aprendiendo claro. y que a claro. lo mejor la, la respuesta no es lo más difícil puesto que la idea es incentivar a, a que sea relativamente fácil, pero que ya uno mientras va leyendo la... la la frase ya está aprendiendo algo sobre la tórtola, claro. o, o la o la munición, o, o el ciervo, o el gamo, o lo que fuere, ¿no?
0: Y las ilustraciones y los cuadros, que son magníficos, cuadros de, de cacería, de... Bueno, 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 de una pasada. Yo creo que este juego sirve para inculcar a los niños y grandes el conocimiento de nuestras especies y las modalidades de caza para aficionar a esa la actividad cinegética. Ahora parece ser que hay tanto adocinamiento en contra de la caza, ¿no?
5: Así es, bueno, alguien me decía, incluso me decía, hoy qué bueno porque mis hijos así, que se van a sacar el, el se van a accederar, así les va a venir muy bien para poderse sacar el, el, el carné, ¿no? Sí, bueno, sí. no sé si eh, viene bien o no, pero desde luego es para tener una cultura general, poder conocer toda la fauna, tanto de caza mayor como de caza menor que hay en España, conocer las distintas modalidades de caza que hay, conocer algo de municiones, algo de homologaciones, en fin, tener una pequeña cultura general sobre lo que es eh, la fauna y, y el mundo de la caza.
0: Bueno, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Luis Alfonso de Borbón, Martínez Bordiu, Su Alteza Real, Duque de Anjou y creador del juego El Cazador eh, Cazado. ¿Dónde se puede encontrar eh, este juego? Y, y díganos el precio, por si alguien se quiere animar a regalarlo a los hijos o, o meterlo en el coche y echar unas partidas esos días de niebla, esos días que llueve y no se puede salir a cazar. Actualmente el juego se encuentra en Amazon,
5: y uh -huh. también en las librerías Troa, eh, por ejemplo, la de Madrid se encuentra en Serrano 88. El uh -huh. juego eh, cuesta 25 euros uh -huh. y, y bueno invita a todo el mundo que quiera, incluso para cualquier regalo, cualquier cosa, para una forma de, de poder conocer de una forma divertida el mundo de la fauna española y el mundo de la caza.
0: De eso doy yo fe, que ya digo yo tengo el juego y, y, y me encanta, personalmente, además yo creo que llega en un gran momento, porque a mí no me quita nadie de la cabeza esta política antigaza y esta cultura de Walt Disney que, que tanto daño está haciendo al, al sector, menos mal que por lo menos las federaciones están ahí precisamente haciéndolo y además con gran éxito todo lo contrario, divulgar la actividad eh, cinegética, ¿Conoce, eh, ¿conoce este juego la Real Federación Española de Caza? ¿Se puede convertir en un gran aliado para la federación?
5: Sí, por supuesto, desde luego eh, yo, cualquier aliado es bueno, eh, con la federación, con algunas federaciones he hablado también para darla a conocer y, y por supuesto que mientras ayude a que la gente conozca la caza y la respete y, y la naturaleza, pues bienvenido sea.
0: Bueno, eh, volvemos con la afición a la caza, me decía el otro día que practicaba la caza menor y la caza mayor, pero la caza mayor para, para, para Luis Alfonso de Borbones es, es como Sevilla, ¿no? que tiene un color especial, ¿no?
5: Pues, bueno, yo, yo diría que tanto la menor como la mayor. Al final es un, un día de campo, un día de naturaleza, un acompañado o no acompañado, puesto que no necesariamente hay que estar acompañado. Y, y luego encima, pues si, si ve algún, algún animal o, o, y, y pega algún tiro o no lo pega, pues en, en la casa todo no es pegar tiros, ¿no? Es decir, yo creo que hay momentos en que uno va al campo y, y con acercarse a lo mejor a un corzo sin que sin ser visto y acercarse lo más mm, posible, y luego a lo mejor pues, decidirlo tirarlo, o a lo mejor es una hembra que no le quiere tirar, o o lo que fuere, pues pues ya ha pasado un buen momento y, y creo que eso es, eso es la caza, ¿no? Y luego el respeto también por la naturaleza, ¿no?
0: Claro, claro, es, es fundamental. ¿Qué tal llevado lleva la temporada este año? ¿Cazas tanto como te gustaría o te pasa como a los demás, que los compromisos nos pueden y hay veces que, que perdemos día de caza? Eh, hombre, intento cazar
5: o ir, a, digamos, a, a cazar lo máximo que puedo, lo cual para mí supone o... Oh, o lo considero poco, para mi mujer a lo mejor demasiado,
0: claro. y bueno, también uno
5: tiene compromisos que, que también le impiden poder asistir en otros momentos, ¿no?
0: Bueno, eh, ya estamos casi acabando. Eh, dinos, Luis Alfonso, ¿qué es ese diario digital, Hunting Journal 2021, que también, también has creado?
5: Bueno, esto del diario, eh, yo de, de pequeño me regaló una, una parienta, me regaló un diario de casa, digamos, escrito pues donde yo ponía pues todos los días que iba a cazar lo que veía a lo mejor lo que abatía mis ¿Sí? sensaciones podía a lo mejor pegar alguna fotografía o, o poner eh, alguna eh, algún plano de la montería etcétera no y, y un buen día dije oye pues eh, volviendo de, de una montería eh, que uno pues ha pasado el día afuera ha llegado de lejos de, de viaje eh, y dice oye pues después de bajar todos los bártulos del coche tengo ahora que ponerme a rellenar esto y dije no habrá una aplicación algo que sea fácil de rellenar, muy intuitivo y que por otro lado me permita meter fácilmente tanto las fotografías y poder recordar todos esos momentos de caza, esos lances que uno tiene, etcétera. Y entonces al final no, no encontrando nada específico dije pues mira voy a, voy a desarrollar yo esta web que se llama web 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 hunting .es, y es un poco para que todo el mundo pueda tener acceso a un diario de caza personal, donde poder meter tanto eh, los, las partidas de caza, de caza mayor como menor, y en sus uh -huh. distintas modalidades. Se puede eh, aportar fotografías, comentarios, en fin, un poco de todo.
0: Bueno, Luis Alfonso de Borbón ya está, ya es la, la última al tiempo aquí en la radio, corre que no veas. Eh, si, si te tuviéramos que ir a buscar a un monte, disfrutando de una montería o, o de un rececho al corto, ¿a dónde, ¿a dónde habría que ir a buscar a Luis Alfonso de Borbón? Si nos lo puedes decir.
5: Bueno, no no hay ningún sitio concreto, la verdad, ninguno y todo es a la vez.
0: Bueno, pues una, una sabia respuesta, porque donde haya caza, allá que vamos no no vamos siempre al paraíso soñado y como hemos dicho antes, pues hay jornadas magníficas de caza sin tirar sin tirar un tiro La, la última, mira me, se me ha ocurrido ahora que en, en marzo es la feria cinegética en Madrid eh, la feria que dirige Rodrigo Moreno de Borbón, yo creo que es familia tuya, ¿no?
5: Sí, así es. Rodrigo es ah, pariente y amigo.
0: Y, y, y podemos eh, ver en cine, Cinegética a Luis Alfonso de, de Borbón visitando la feria este año, ahora en marzo. Sí,
5: claro, por supuesto. He ido varios años y este año, si si Dios me lo permite, ahí estaré también.
0: Bueno, yo te voy a llamar por teléfono a ver si nos tomamos una cervecita ese día y, y nos damos un abrazo y, y te doy la enhorabuena en directo por ese, por ese juego de cazador-cazado que tenga todo el éxito que has pretendido para él, ¿eh? y en el diario Hunter Journal, pues igual, que se pete de visitas. Muchísimas, muchísimas gracias por defender la caza y nuestras especies. Y bueno, como, como han hecho muchos años sus antepasados, a los que le honra con, con esta afición. Muchas gracias y muy buenos días.
5: Un placer, muy buenos días, muchas gracias Leonardo, muchas gracias al programa Tenazón y muchas gracias a Radio Marca.
0: Gracias, hombre. Nos veremos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Buenos días.
2: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con
0: P. Bueno, que suena la música de la sección de nuestro abogado de cabecera... ...de quien nos da los consejos más certeros de Santiago Ballesteros... ...al que le damos ya los buenos días, Santiago, muy buenos días.
6: Muy buenos días, amigo Leo y amigos
0: oyentes. Oye, una cosita, tengo dos preguntas, pero hoy solo te vamos a hacer una. Han entrado, han entrado las dos prácticamente seguidas y habla de cesiones de armas... Y como esto lo dominas tú a la perfección, pues eh, vas a responder primero a José Antonio Mairena, primero quiero decir esta semana, que te pregunta José Antonio Mairena que si puede utilizar un rifle que le cede un amigo para una montería. José Antonio tiene permiso de armas de escopeta y no sabe si puede emplear un arma cedida como un rifle con el permiso de escopeta, como así se lo ha asegurado su amigo. ¿Qué le dices a José Antonio Mairena?
6: Eso chirría, ¿no? <risa> sí... Vamos a ver, se pueden ceder temporalmente las armas, es decir uh -huh. yo te la presto a ti Leo, uh -huh. pero siempre que tú tengas la habilitación para, para disponer de ese tipo de arma y para usarla, ya sabes tú que hay varios tipos de licencias de armas, uh -huh. no todo el mundo está facultado ni, ni desde luego habilitado para usar cualquier arma, yo no estoy habilitado por ejemplo para usar una pistola, no tengo ese tipo de licencia de armas. ...lo cual no me pueden ceder temporalmente ese arma... ...de manera que si este señor únicamente tiene licencia de caza... ...licencia de armas para uso de escopetas... ...no de rifle de armas largas sí. rayadas... ...pues difícilmente le van a poder hacer una cesión temporal de armas... ...que sea legal, se la pueden hacer, pero sí. claro... Eh, ...ilegal, y por lo tanto si hay un... ...bueno, por supuesto... Que puede ser objeto de sanción, ¿eh? y desde luego, si sí, hay un problema eh, de un accidente de caza, ¿eh? donde puede haber un lesión, un lesionado o puede haber un muerto, ¿eh? uh -huh. más como cuando hablamos de armas de fuego con, con, y de balas, ¿eh? uh -huh. pues desde luego mmm, lo que es muy probable es que las compañías de seguro no se hagan cargo de la responsabilidad civil que genere ese arma que ha sido cedida mmm, ilegalmente.
0: Pues Mujer. esa era la pregunta para la semana que viene, ya, ya, ya casi ah. nos ha respondido. No, bueno, pues... nos, de, no, nos decía otro oyente que uh -huh. qué que, que pasaba si tenía un percance con un arma cedida, en este uh -huh. caso un, un rifle para una cacería. Hay gente que piensa que el tener permiso de armas de escopeta eh, te autoriza para que te deje un rifle tu, tu cuñado y vayas a un puesto al cabalí. Eh, esa pues, era la eh, otra pregunta que pues me a, a,
6: a mí... La verdad que me cuesta trabajo pensar que haya gente que, que, que crea que con un permiso de escopeta puede, le pueden ceder un, 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 un rifle y ¿Sí? se queden tan anchos. Pues, no ¿Sí? sé qué. Es pues una cuestión ¿Sí? de sentido común.
0: La, las preguntas, Santiago, ahí están y seguro que hay por ahí algunos. Yo tengo permiso de armas sí, 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 y rifle. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, o sea que si, la, si, tuviera, la, la, la. Si, si tuviera algún percance, la compañía lógicamente dirían, lo que dicen muchas veces, que en Zamora es en buen vino, ¿no?
6: Eh, sí, y, y, y desde <risa> luego te puedo asegurar que las compañías de seguros se
0: agarran a un clavo ardiendo nos ha fastidiado Santiago Beceros, eh, muchísimas gracias por responder, esta vez por partida doble, te la teníamos guardada para la semana que viene pero tenemos más preguntas así que José Antonio Mairena y el otro y el otro oyente de Salamanca Carlos Sánchez, pues quedan respondidos los dos, así que bueno. la, semana, la semana que viene más, has hecho un doblete de un tiro, es, es una carambola vaya, sí señor eh. <risa> venga pues muchísimas buen fin gracias. de semana y buena casa Bu buen fin de semana, buena caza, adiós <risa> Volvemos con Dulce, con las noticias de pesca y con el anuncio de una de las competiciones deportivas más madrugadoras del año, como es el desafío Sensas de España de Pesca, al FIDER.
1: El embalse de Arrocampo, Serrejón y Saucedilla en la provincia de Cáceres acoge este fin de semana una de las pruebas de pesca más madrugadoras del año, como es el desafío Sensas en la modalidad de Pescar a FIDER. Los entrenamientos oficiales para esta competición se han celebrado entre este jueves y viernes y será el sábado y domingo cuando arranque esta prueba que tiene importantes premios económicos en juego, como los 2.500 euros que se va a llevar el primer clasificado, 1.000 euros para el segundo, 600 para el tercero, 500 para el cuarto, 400 para el quinto y del sexto al doce clasificado, 250 euros para cada uno. Además, habrá premios económicos diarios para los vencedores y sus campeones de cada uno de los cuatro sectores que se van a celebrar. La competición comercial sorteará también cuatro premios de 100 euros entre todos los participantes presentes en la entrega final de premios que no estén entre los 10 primeros de la clasificación final ni entre aquellos que hayan conseguido un primer puesto de sector. Así pues, suerte para todos, que gane el mejor y que la Pesca acompaña a todos los participantes en este premio Sensas España de Pesca a FIDER.
0: pues suerte para todos, finalizamos una importante noticia para la navegación en nuestros mares.
1: La Asunta de Galicia promueve una aplicación móvil para el registro en tiempo real y la transmisión de observaciones de orcas para apoyar la seguridad de la navegación. La Consejería de Mar de Galicia, a través de puertos de Galicia, presentó la semana pasada la aplicación móvil Orcinus, diseñada para el registro y difusión de avistamientos de orcas en tiempo real con el objetivo de apoyar la seguridad en la navegación anticipándose posibles interacciones con estos grandes mamíferos marinos. La presidenta de la entidad pública, Susana Lenguas, explicó que esta herramienta, desarrollada en el Centro de Investigación Especializado en Grandes Cetáceos de Ogrove, entidad de investigación experta en Grandes Cetáceos, y en el que col colaboró la asociación Nautilus Project, que trabaja con estas especies en el Estrecho de Gibraltar, ya está disponible para su descarga y uso, tanto en las versiones de Android como de iOS. El principal objetivo de esta herramienta para teléfonos móviles o tablets electrónicas es contribuir a una navegación más segura al permitir conocer con antelación y también durante la propia travesía la presencia de orcas en zonas previamente geolocalizadas por otras embarcaciones. De esta forma, se pretende dotar a los navegantes de un nuevo instrumento para hacer frente a un problema relevante, especialmente para la náutica.
0: Bueno, pues vamos, vamos con Muñeiras, que suenan por ahí. Nos vamos a Galicia. Eh. Antonio Pesado es el presidente de la Asociación de Baleiros del Río Ulla, el único cauce gallego que, junto al Miño, conserva la tradición de la pesca de la lamprea, una actividad y modalidad de pesca secular y ancestral que lleva abierta desde el pasado día 2 de enero en estos dos cauces gallegos. Queremos que Antonio Pesado... ...nos cuente en qué consiste esta tradición de pesca de lampreas... ...y cómo está transcurriendo la campaña actual, aunque casi casi nos lo tememos. Antonio Pesado, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
4: Buenos días.
0: Oye, vamos a ver, la temporada del año pasado, tenemos claro que fue de las peores... ...que se recuerdan, como nos ha contado algún amigo gallego. ¿Cómo están transcurriendo estos primeros días de la temporada en Galicia?
4: Bueno, estos días eh, debido a mucho caudal que de agua que llevan los ríos uh -huh. no se está pudiendo faenar en condiciones normales. Entonces las capturas son muy bajas y somos siete embarcaciones que pertenecemos a la cofradía de, de Carril, las, las que tenemos eh, la autorización y de las siete solo están trabajando tres porque a veces si están esperando a ver si baja el caudal del río para poder trabajar bien porque los rompen los aparejos todos. Uh -huh. Y las capturas, claro, para no bueno, poder trabajar bien son muy, muy bajas. Se están capturando uh -huh. dos lampreas, la una, hoy alguno cogió tres o cuatro. Uh -huh. Y mientras no baje el caudal del río, eh, no aguantan los aparejos, los rompen todos. Entonces no uh -huh. puedes pescar bien, no están las condiciones uh -huh. eh, normales del río para pescar bien.
0: Pero Antonio dice un refrán que ano de cheas, ano de lampreas, la eh, año no de lluvias, año no de lampreas. La hay mucha agua, efectivamente, estamos viendo imágenes con todas estas eh, crecidas y no me extraña que los, los butrones se os enreden porque pescáis la lamprea con butrones y con otras eh, artes, con la cangaya también, ¿no? Eh, aquí nosotros eh,
4: solo tenemos autorizado para la captura de la lamprea, ¿Sí? eh, lo que somos los valeros, solo tenemos autorizado el butrón. ...que eh, eh, pues más arriba en el tramo de las pesqueiras... ...si sí, lo tienen autorizado nosotros... Ya la, la, ...le llamamos redones, allí llaman cancallas... cada uno lo llama de su manera... ...pero es distinta la, la captura de, de la lamprea... ...de un tramo de río a otro... ...incluso ellos eh, le dan una licencia de pesca deportiva... ...la nuestra es profesional... ...bueno eso uh -huh. es diferente... A día de hoy, las capturas, claro, eh, los años anteriores fueron muy pobres en capturas, debido a que no cuesta arte, sino lleva agua del río, eh, no capturas, a la va por encima del agua. Entonces, esta es un arte que queda eh, sí. puesta en el río, en, en la profundidad, en el fondo del río, y si no tiene corriente al agua, la lamprea va por encima, no, no pescas. Entonces necesitas agua para que te haya corriente para capturar la
6: lamprea.
0: Antonio, ¿qué tiene la lamprea para que la pues alcance precios? Que yo creo que cada ejemplar puede llegar a valer 60 o 70 euros al comienzo de la temporada, ¿no?
4: Eh, algunas, eh, las primeras las pagaron a 200 euros, según, según me dijeron los compañeros, a día de hoy, sí, están tanto aquí como en Portugal sobre 70 euros, 60. Todo depende aquí, se venden por tamaño, no se venden por peso. Y claro, una lamprea mejor de un kilo 200, 300, uh -huh. kilo y medio, pues uh -huh. pueden estar sobre
0: 70 euros. Yo me acuerdo que las comí hace 39 años en San Juan de Tabagón, en una Semana Santa, y bueno, eso fue una fiesta familiar, el comer aquella... Aquella lamprea, que además la hicieron eh, la boloñesa o borgoñesa o no sé Bord, cómo se llama. Borda, bordalesa le llaman. Eso, sí. eso, 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 con su Después sangre y todo. Aquí hay
4: dos maneras de prepararla. pero llaman el timbal, que es en empanada, uh -huh. que hay una panadería aquí que es la que lleva toda la vida la que mejor la prepara, uh -huh. y casi te cobran tanto por la masa como por la lamprea. Traya. Pero está muy, 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 riquí, muy riquísima. Sí, Para la gente que no le gusta verla así en pre preparada en su sangre, en la empanada... Uh -huh. Yo la comí uh -huh.
0: varias veces, y más a mi familia le, le encanta. Sí, yo la comí de las dos formas, ya digo, en San Juan de Tabagón, en casa de nuestro, nuestro querido y llorado amigo Humberto y Cefa eh, Antonio, en la actualidad eh, se estira mucho lo de la pesca sostenible. Vosotros eh, pasáis las piezas por la lonja de Pontecesures, que es el control de capturas, eh, o lo hemos visto en, en Jara y Sedal, y, y ahí no hay cupos, ¿no? No, no
4: tenemos... Eh, tope de captura no tenemos eh, lo que tenemos son eh, tiempo de, de captura desde primero de enero hasta 15 de abril después el, del, sería el descanso semanal, un día en, en la semana no se pueden largar las nasas, pero bueno eh, ¿qué pasa? Como, como en este momento con la cantidad de agua de, que lleva el río, a lo mejor la mitad de la temporada ni puedes trabajar
0: ya, ya. O sea, hasta el 15 de abril tenéis campaña abierta. ¿Cuándo decís vosotros? Bueno, pues hemos tenido un día bueno de Lampreas. ¿Con cuántas eh, capturas eh, se considera un día bueno, un día majo?
4: Bueno, los días que más se capturaron siempre fueron años de mucha riada. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que nosotros pensamos que haber mucha riada al agua dulce llega afuera a las desembocaduras de, del río ...y la lamprea encuentra mejor la... la ...los la ríos para entrar... Los, ...estos años que fueron secos... ...fueron muy pobres en sí. capturas... ...y la, la que se capturaba encima... Muy, ...tamaño muy pequeño... No, ...no pasaban de un kilo a acientos... Los, ...los años que más se capturaron... ...los años anteriores... ...que hubo muchísima riada... Eh, uh -huh. ...los primeros... ...casi primer mes de enero... ...no se pudo trabajar por la riada... ...cuando bajó uh -huh. un poco el caudal... Uh -huh. eh, la lamprea en, Entró en bandada Junta, entonces hubo días que, Casi todos los compañeros en 15 días De capturar hasta 100 lampreas Cada día
0: Putase, bueno, pues... Y la
4: y lamprea enorme, lamprea de kilo y medio o Incluso hubo una, algún ejemplar de dos kilos Bueno, de esas pues, se con, eh, Pocas, pero ya. Eh, oh, Porque oh. un estarte estar La lamprea muy grande No suele, no suele entrar muy
0: bien entonces, Antonio, os queda lo bueno, bueno todavía, porque ciertamente hay mucho agua, nos dices que con mucho agua tampoco es bueno, pero en cuanto baja un poquito van a venir los días buenos para los baleiros, eh, para los baleiros, que, que os pasa a los baleiros como a los cazadores. Eh. Tú perteneces a una familia de varias generaciones de pescadores. ¿Cómo, pues está, sí, la, la, ¿cómo está la cosa de, de ese relevo generacional? No hay chavales jóvenes. No está
4: muy, eh, ya te digo, éramos hace eh, unos años atrás, a mejor treinta embarcaciones y éramos todos familiares. Actualmente quedamos siete embarcaciones, de las siete en cuatro años o cinco, a eh, lo mejor cinco o seis armadores se van a retirar, y casi soy el único que. que mis hijos siguen con la, con la tradición. No, no, no nos dedicamos solo a la pesca de la lamprea, nos sí. dedicamos a la pesca de la anguila, de la Ajá. soya. Y ya te digo, pero no es aquí solo, en la mayoría de los puertos eh, la, la juventud lo quiere seguir Más se, se lo complican mucho para, para ya seguir el en, en arte de, de pesca, de, de, para dedicarse a la pesca en la mar La mar la nosotros aquí es la, dentro de la ría que pertenece aquí en la captura de la Alprea es medio ambiente sí. Nosotros trabajamos en dos aguas, medio ambiente y consellería de pesca
0: me, me, me comentaba mi colega y querido compañero Miguel Piñeiro pues eso, que no hay chavalicos que se arrimen y digan, llévame Antonio llévame a ver si a ver si me gusta y me engancho a la pesca de, de la empresa es una pena, mira, eh, yo esto lo he vivido con mi familia mi padre fue y así lo contó Jaleis Sedar en su día el último ranero eh, mi padre pescaba ranas y es una pena que desaparezcan de estas tradiciones porque algún día efectivamente llegará Llegará ese último día, Antonio. Eh, me decía Miguel que, el, que Álvaro Cunqueiro, que era un devoto de este agnato y recomendaba el timbal, pero que lo más tradicional es a la bordelesa. Hombre, a 200 euros una, una lamprea o a 120 es cara, pero si tuviéramos que decidir por una, ¿con cuál nos comeríamos para, para concluir la entrevista?
4: Eh, a ver, eh, ese, ese precio son de al 200 principio. euros, a ver, una o dos las primeras que se capturan, ah, es ah, parecido ah, ahí ah, al, al salmón, salmón
0: ah, al campano ah, ah, ah. Ya, y ya, lo que ya, se vale.
4: paga no el restaurante es más bien por la propaganda que le va a dar al restaurante
0: claro, pero, claro, claro.
4: cuando se capturan a, a partir de mediados de febrero o sea, todo depende de las capturas que haya normalmente un precio de 25 euros, 30 más bien. el IVA, claro pero la empresa grande, me estoy refiriendo ya la empresa de ah. kilo y medio Ah, sí, Esa es el precio que se iba a aguantar eh, casi todo el año. A no ser que haya como ese año que se capturaban 100 lampreas eh quince días, todos los días no había mercado ah. para ellas. Entonces, claro, se vendían a 20 euros lampreas de kilo y medio. Ah.
0: A ese, a ese precio, ¿eh? sí se puede comer una a la y otra al timbal. Eh, Antonio Pesado, que muchas gracias por habernos atendido, por contarnos esta pesca tan secular y que tengas una buena campaña. Que está lo bueno por venir, que lo aprovechéis y que os divertáis y, y a seguir animando a ver si algún chavaluco se sube a la barca y os va a coger la empresa con vosotros, ¿vale?
4: Vale, muchas gracias.
0: Un abrazo, buenos días, adiós. Igualmente. Vamos con el perrito, porque dice mi perro que quiere agradecer públicamente a todos, cuantos a través de diferentes medios nos han ido mostrando su apoyo, cuando se han enterado que un año más no estaremos cubriendo la información del Campeonato de España de Galgos en campo Copa de su Majestad el Rey porque así lo ha querido la cúpula de la Federación Española de Galgos con su presidente al frente que una vez más quiere dejar claro quién es el dueño del cortijo y aparta porque le ha salido del arco del triunfo a ciertos medios de comunicación informadores freelanders para cubrir este evento que como el nuestro pues lo hemos llevado haciendo durante los últimos 20 años mi perro dice que gracias a todos por vuestras palabras de apoyo y por vuestros escritos que ahí están y sabéis que haremos lo posible por informar desde de la imparcialidad de todo aquello que nos enteramos que suceda en el Campeonato de España de Galgos, aunque no nos acrediten, para poder realizar la labor informativa en el recinto deportivo como tuvieron la desfachatez de enviarnos en una carta a varios medios, entre otros a Radio Marca y el Mundo de Castilla y León, que no solemos mordernos la lengua ni callarnos cosas que consideramos que hay que contar. El que se mueve no sale en la foto y una vez más nos lo han demostrado los gerifantes federativos que luego se llenan la boca dando gracias por doquier y abrazando a cualquier farola que les pongan por el medio y a los que les cuesta trabajo tener ni una triste mención para los escasos medios de comunicación que durante todo el año solemos dar información del mundo del galgo y no solamente cuatro días en el mes de enero. Mi perro dice que con su pan se lo coman, pero seguirá criticando la actitud de la Federación Española de Galgos cuando, primero, requieren a los medios de comunicación que se acrediten en su página web y luego, cuando ya lo has hecho, te vienen con chorradas como la respuesta que nos dieron a nuestra petición de acreditación, aduciendo que no se permite realizar la labor informativa en el recinto donde se va a competir. Viva la información con tapabocas y sordina. Eso sí nos van y nos han ofrecido pasar la información por un grupo de WhatsApp o te tienes que tragar la transmisión de cinco o seis horas que emiten el streaming y que acaba haciéndose más larga que los documentales de al mediodía de la 2. Dice mi perro que sigan así, que lo están bordando y que el aficionado ya sabe dónde se tiene que informar debidamente y puntualmente si lo que busca es imparcialidad. El buen galguero ya conoce qué medios no bailan al sol que le quieren imponer desde Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo, Olmedo, Tordesillas y sabe igualmente... ¿Qué medios dan un paso al frente y ponen pie en pared y denuncian ante el Consejo Superior de Deportes esta actitud de la Federación Española de Galgos con algunos medios? No con todos, pero sí con algunos a los que deberían tirarle una alfombra roja cada vez que estuviéramos en un evento galguero y no meternos palos en la rueda con la intención de ver si nos caemos y nos podemos volver a levantar. Al menos con nosotros lo van a tener claro. El año que viene volveremos a solicitar la acreditación y luego que cada palo aguante su vela ha dicho mi perro
1: la mitad de Castilla y León es monte espacio de belleza para la contemplación la conservación y el disfrute
6: también para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente invertir y obtener
1: vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente los montes son riqueza sostenible para todos
2: los montes valen Junta de Castilla y León
0: bueno, vamos con una especie que tuvimos en Castilla Pero que no la tenemos Y que es de la que acabamos de hablar hace un momento Como es la lamprea
1: La lamprea de Río es una especie de pez acnato sin mandíbulas De unos 30-40 centímetros de largo Posee una boca en forma circular Capaz de roer Con ella se sujeta a su presa Comportándose como predador Parásito de la misma Son semejantes externamente a las anguilas Aunque no están emparentadas con ellas la lamprea vive en aguas poco profundas, tiene un ciclo de reproducción similar al salmón, ya que nacen en los ríos y luego se dirigen al mar y cuando llega el momento de procrear, se dirigen nuevamente al río. Su cuerpo alargado es de un color gris oscuro uniforme en su parte superior, ligeramente amarillento blanquecino en los lados y por debajo un blanco puro. Como todas las lampreas, estos peces carecen de aletas pares y poseen un disco de succión circular en lugar de mandíbulas. La lamprea de río europea se encuentra en aguas costeras alrededor de casi toda Europa, aunque en 1996 su estado de conservación fue calificado casi amenazado, pero desde el año 2008 ha sido clasificado de preocupación menor. En España se considera presuntamente extinta, según el libro rojo de los vertebrados de España. Actualmente se piensa que las lampreas de arroyo y las fluviales europeas son una especie par, lo que significa que la lamprea de río representa la forma anadrómica de la lamprea de arroyo residente. Sin embargo, esta es un área que todavía está investigando activamente. La actividad de desove de la lamprea es mayor en primavera y después del desove. Los adultos mueren. Las larvas jóvenes pasan varios años en sedimentos blandos antes de emigrar al mar como los adultos. Se piensa que estos peces pasan dos o tres años en los hábitats marinos antes de hacer el viaje de regreso a los ríos para desovar. Es una especie muy apreciada, sobre todo en Galicia.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León junta de castilla y león
0: Casi, casi que nos da tiempo a bailar un poquito Esta pieza de Santana, como se decía últimamente, ¿no? Buena pieza Buena pieza, La vamos
1: a bailar
0: Hemos, hemos andado muy bien con el tiempo Y no toda semana nos pasa lo mismo ¿eh? Hay días que, que nos atragantamos al final Corriendo y correr Bueno, pues hoy hemos andado bien Y hemos llegado al adiós del programa A la sección del dicho semanal Donde, donde nos llegan eh, vuestras eh, vuestros dichos Vuestras sugerencias que también nos llegan Y por supuesto esas preguntas Que luego le hacemos a Santiago Ballesteros Al correo Atenazón arroba gmail.com y esta semana, pues el dicho que nos patrocinan los alimentos de Tierra de Sabor nos ha llegado desde aquí al lado desde Salamanca y nos lo vía Javier Sanz y dice así, ojo al dato <risa> cuando alguien inicia un discurso diciendo todas, todos y todes, no hace falta ser muy inteligente para saber que va a hablar un anormal y así que, si nos lo ha enviado Javier Sanz eh, desde Salamanca, no somos nosotros nadie para decir que no le falta razón. Dicho queda.
1: ¿Qué te ríes, Dulce? Que nada, no, que tiene
0: razón, Javier. Ah, bueno, creí que si ibas a decir que no, que nuestros, nuestros oyentes son sabios. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final del programa 524, así que damos las gracias a quienes nos ha ayudado a realizarlo a Víctor Palmeiro en los controles técnicos, magnífico, a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegado a este punto, pues adiós con el corazón, decimos desde Atenazón Dulce, Rojo y Leo, juntos, Dulce, yo me voy a marchar.
1: ¿Te vas a Motaurus ahora?
0: Me voy no a Motauros. ¿Te Motau cansas
1: de ir en
0: moto? Nada, estuvimos la semana pasada en Pingüinos y, ¿Y, por, lo, y por lo menos eh, este fin de semana, el domingo voy a despedir por vuelta de casa, pero pero este sábado me pego un paseo por Tordesillas y me voy a juntar con un montón de miles de moteros, 43.000 hubo el otro día en Valladolid, 43.300 y pico, récord, y en motauros por levanda cerca. Así que eh, esperamos pasar un buen fin de semana, gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer, y a quien despide la temporada de caza, como yo, pues que se le dé bien, que se diviertan y que no haya... Ningún percance. Hasta la semana que viene. Adiós.
4: Adiós.
0: Llega Marca Paddle a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast.